0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《连体婴儿的报复》下集。那个女孩子不再来，而小双就在这种极度的恐怖气氛中度过了漫长的一夜。早晨，小双醒来的时候还在发着抖。他不知道从什么时候开始就一直做那个噩梦，每年一次。过完生日后的不久，梦中有个女孩子和她长得一模一样，但却令人恐怖的残缺了肢体。最恐怖的还是那个放满了容器的房间和那个庆祝小霜的容器。而梦中的时间也好像是真的一分一秒在走着，漫长而又难熬。小霜每一次的梦都一样，几乎没有什么变化。如果有变化的话，就是在他小的时候，梦中那个残废女孩子和他一样小，而现在他长大了，梦中那个女孩子也和他一样大，还有那个房间，每一次小双都觉得多了很多的容器。小双不知道什么时候他会疯掉，可能那只是迟早的问题，在以后的日子里，小双。只是竭力要忘掉的梦，要不他会疯掉的。他很想找个人说一下，但是他知道没有人会相信。因为在他中学的时候，他试图对一个最要好的女孩子说，但他只说了他每年的同一天都会做同一个梦时，那女孩子就大笑着说：“你不会是想说你有特异功能吧？”从那以后，小双明白是不会有人相信他说的关于那个梦的。小双和小刘医生的感情更好了，虽然小刘还是常常在约会的时候要赶去医院，或是在小双打他手机约他的时候，他正在帮他大学的导师整理标本和材料。小双希望这份感情可以冲淡他内心对那个噩梦的恐惧。如果小双结了婚，每晚他的身边多了一个人，也许他以后不会再做噩梦的。某一天，机缘巧合之下，他帮着小刘整理沈教授的材料去了。小双竭力让自己稳定下来，他一边在心里安慰自己：“这不是那梦中的一切，这里是标本室吗？和他的梦有点像罢了。”但是。他却慢慢的转着头，在寻找着。如果这里就是他噩梦的地方，从他在梦里的角度看到的一切，那么当时他在梦里待在这个标本室的什么地方呢？随着他的观察，小霜僵住了。他看见，在一个架子上有一个大一点的圆柱形的容器。那个容器里有一个像婴儿一样的标本，那个婴儿只有一条腿，而且下半个身体从腹部以下开始，左边什么都没有，有个切口的腹部，还有一点肠子露出来，浮在液体中。婴儿的上半身几乎正常，但是左边的手臂却很短，至少比右边正常的手臂要小一半。如果这里真的是他梦中去的地方，那么这个装婴儿的容器就是小双在梦中待的地方。小双竭力镇定下来，他指着那个装着婴儿的容器问小刘：“那是什么东西啊？”“那不是什么东西，那是个婴儿。”“婴儿？为什么用婴儿做标本呢？”小双颤抖着问道：“那不是一般的婴儿，那是沈教授做过分离手术的连体婴。”小刘医生看着小双一副迷茫的样子，找了一本病历递了过来：“喏、no, ，你自己看吧。我只是告诉你，一般的连体婴都活不了，这个残缺的更活不了。”小双颤抖着接过病历，打开来看。第一页上就是几幅照片，照片已经发黄了。那上面是两个长在一起的婴儿，是女孩子，其中一个是长得很完整的，而另外一个像是从那个长得完整的婴儿的肚子上又长出的一个身体。几幅照片是从不同的角度拍的，可以看出他们的腹部下半部是连在一起的。那个不完整的婴儿只有一条腿，而且他的左手臂明显发育的不正常。从后面的记录里，小双了解到，那对连体婴儿出生后不久，其中一个就是那个残缺的，开始呼吸困难，医生怀疑他活不了多久。为了保住另外一个婴儿，经婴儿的父母同意。医院给这对连体婴儿做了分离的手术，在当时的医学水平，做那个手术是危险的。医院经过细致的检查和探讨，最后这个手术由沈教授执刀。手术基本上是成功的，经过分离和人工修补后，保住了那个很完整的女婴，但是。那个残缺的女婴经过抢救，却还是死在了手术台上。病历的最后是婴儿术后的照片。小双看见那个活下来的婴儿，右腹下部有点椭圆形的经术后修补的切口，而那个残缺的死去的婴儿，则由其父母答应送给沈教授做研究。巧的是。那对女婴和小双正是同一年出生在同一家医院的妇产科。小双颤抖的更厉害了，她的右下部有块和婴儿切口很像的椭圆形深色一点的皮肤，从小她就问过妈妈那是什么，妈妈说那是小双的胎记，一生下来就有的。小双急速翻完了那本病历，却突然想到了一个重要的问题。他再次仔细的查看病历，他要看看那对婴儿的生日，可是病例里没有记录。小双想了一下，他想起病例里记录的手术日期，那正是小双每年都做噩梦的日子。小双又翻开病例记录手术的那几页。终于在其中的一页上看见了一个记录，那对连体婴手术时刚刚26天，小双要昏过去了。那对连体婴儿和小双同一天出生在同一家医院的妇产科，而小双的腹部的胎记和活下来的婴儿的切口一样的形状，这是怎么回事啊？世界上会有这么巧的事情发生吗？还有那个梦，想到那个噩梦，小双不由抬头向那个婴儿的标本看了一眼，可是他惊恐地发现，那个本来死去的婴儿，这时却好像睁着眼在看他，还发出邪恶而阴冷的笑容。小双轻轻叫了一下，就昏了过去。等他醒来之后，人显得瘦了很多，说话都少了。小刘医生吓坏了，他问来问去也不明白小双干嘛那么害怕。小双好多次向父母打听他出生时的情况，父母说来说去都和以前一样。终于有一天，小双忍不住问他妈妈：“我听说，在我出生的那一天，在我出生的那家医院。”有一对连体的婴儿出生了，是不是？妈妈忽然间脸色苍白，她笑着说道：“啊，呃、不知道啊，我都不和人家多说话的，而且我们很快就出院了。”小超觉得妈妈明显在掩饰着什么。半夜时分，小超迷迷糊糊，觉得好像床前站着个人。他不由得打了个寒战，睁开眼一看，天哪！床前正是站着那个女孩子，那个和她长得一模一样的、残缺了肢体的女孩子——小双。想喊醒小刘，但是发不出任何的声音，而且她一动也不能动。她看着沉睡的小刘，有的眼泪从小双的眼角滴下。那个女孩子。一只脚站在那儿，奇怪的是，他没有拐杖之类的支撑，却站得那么稳。他笑着，邪恶而又冷酷，还有一些得意。你终于明白了一切，那么，你是不是觉得很对不起我呀？你已经过了那么多年的幸福生活了，现在轮到我了吧？你也该知道。常年被闷在一个容器里，是什么滋味了吧？那个女孩子恶狠狠地对着小双，边说着边过来抓住小双的手臂。小双想用力的挣开，但是不行，她只觉得眼前一黑。小刘医生第二天醒来的时候，看见小双已经坐在阳台上了。你怎么起来这么早啊？我睡不着。幸福的蜜月过去了，小刘医生要上班了。不过，小刘发现小双和以前有些不同了，好像性格外向了很多，胆子也大了很多。自从上次他在医科大的标本室昏了以后，他都说再也不去标本室的。可是结婚后，小双又去了几次标本室。他还很有兴致的盯着那个连体婴的标本看，又翻了那本关于连体婴分离手术的记录，一边看还一边冷冷的笑着。有几次，小刘医生一个人待在医科大的标本室的时候，他总觉得好像有人在看着他，可是他回头去什么人都没有，他不由得觉得自己好笑。标本室里就他一个人，怎么会觉得有人在看他呢？神经过敏了。可是，小刘没有注意到，在那个装着连体婴儿标本的容器里，有两道怨恨的目光正在看着他。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。